0: Ja, herzlich willkommen. Ich sehe Harry Potter im Hintergrund, aber es geht nicht um, ja. es geht nicht um Harry Warum Potter heute. Seite,
1: ja. sondern, um, nee.
0: sondern um einen tierlosen Zoo. Mhm, ja, genau. hau mal raus, so das ja. Grundprinzip. Warum tierloser Zoo? Wie kommt man auf so eine Idee?
2: Ähm, also, das Grundprinzip ist ja im Grunde, dass. Ne, hören viele Leute nicht gerne, aber dass Zoos ja nicht so super geil sind. Ähm, klar. Der Sinn des Zoos ist immer gewesen, dass das so ein sicherer Hafen für bedrohte Tierarten ist, dass man die Tiere irgendwann wieder auswildert, dass die Tiere da sicher sind vor Wilderei und so weiter, ähm, Fischerei und sonstigen Sachen, die halt passieren. Ähm, prinzipiell auch komplett legitim, ähm, aber leider gehören die wi meisten Willentiere, die in Zoos heute sind, halt einfach nicht in den Zoo. Ähm, das Prinzip ist ja ganz nett, aber die Umsetzung ist halt, gut deutsch gesagt, scheiße. Ein großer Elefant, ein Wal, ein, Elfin, ein Affe, die gehören alle nicht ins Zoo. Die gehören sowieso nicht in unsere Breiten gerade erstmal, ähm, Nicht eingesperrt in einer Glasscheibe. Und ähm, dann sowieso nicht in einen kleinen Käfig, wo sie den ganzen Tag angegafft werden. Das sind alles Tiere, die haben auch Gefühle. Die können genauso Scham empfinden ähm, und emotionales Leid, wie wir halt auch. Und dementsprechend ist, würde ich mal sagen... Was ich so mitbekommen habe, ich studiere Biologie.
1: Mhm.
2: Und was auch, glaube ich, eigentlich so der Konsens ist in der Tierschutz-Community, ist das Prinzip Zoja ja schon lange in der Kritik. Ähm, da wird ja eigentlich schon lange so ein bisschen nach verlangt, dass das mal ein bisschen ähm, verändert wird oder dass man sich da mal drüber Gedanken macht, ob das ethisch noch in Ordnung ist. Und der eigentliche Grund, wie ich darauf gekommen bin, oder ist ja nicht meine Idee, also... Das wird ja schon, wie gesagt, lange in der t schutz community äh, wird ja schon dann verlangt, dass sich was ändert. Und der eigentliche Grund, wie ich drauf gekommen bin, ist, dass ich dieses Video gesehen habe über den Roboter-Delfin. Ich ah, weiß ja. nicht, ob du ja. das ja. Ähm Und ich habe das irgendwann mal gesehen, vor zwei Jahren oder so. fand das ultra cool. Und dachte mir, ja, ist ein cooles Gimmick, aber habe nicht weiter drüber nachgedacht. Mhm. Und dann hat vor einem Jahr oder so der Robert-Mark-Lehmann ein Video gemacht, wie er darauf reagiert. Und ähm, ich fand das halt irgendwie witzig und das ist mir auch voll cool. Und hab dann, man kriegt ja dann auch Google News und alles mit den Sachen, die würde man sich interessieren. Und hab dann einen Artikel darüber bekommen über diese Firma, äh, die heißt der Edge Innovations die eben den Delfin gemacht hat. Und ein Interview mit dem Hersteller von dem Delfin, der dann gesagt hat, ja, das ist die Zukunft der Zoos, mhm. der Zoos in, äh, auf der Welt generell. Und ich dachte mir so, her, eigentlich voll genial. <lacht> und ähm, ja, ich studiere halt wie gesagt Biologie, wollte immer in die Forschung gehen und habe halt gemerkt, das ist überhaupt nichts für mich. Mhm. War super unglücklich mit dem Lebensweg und habe aber gedacht, ich will das nicht aufgeben, die Biologie und den Tierschutz und generell ähm, für Tiere arbeiten oder was für Tiere zu machen. Und dachte mir so, ja, das gucke ich mir mal ab. Und dann habe ich überlegt, ja man ja was draus machen. Ähm, ich meine, du siehst ja auf der Website, hat sich einiges verändert. Wir planen jetzt nicht mehr unbedingt mit Robotertieren, alleine aus Kostengründen. Ja, Wollte ich gerade sagen? <lacht> und das ist ein bisschen unrealistisch. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt ein Riesenkonzern wäre oder keine Ahnung eine Millionärstochter, dann vielleicht. Bin ich aber leider beides nicht. Ähm, und deswegen haben uns oder ich habe mich dann erstmal auch VR eingeschossen und habe mir das ein bisschen angeguckt, habe überlegt, ist das überhaupt möglich? Und dann habe ich eigentlich auch direkt losgelegt. Also. Lass uns mal kurz ein, einen Schritt damit. noch vorher,
0: einen Schritt vorher ja. zurück, äh, zurückgehen. Ob ähm, wir sind Roboter, mhm. weil ich, ich weiß, ich habe das auch mhm. damals gesehen. Ich weiß nicht, ob ich es gesehen habe, als es rausgekommen ist tatsächlich, aber es wurde mir auch vorgeschlagen. Ich weiß nicht mehr genau, wann ich es gesehen habe. Aber ich dachte mir auch, boah, das, das ist doch die Lösung. Da müssen doch jetzt eigentlich alle mhm. Leute, die irgendwie alle Philanthropen, alle Menschen, die jetzt irgendwie auf dem Geld sitzen ja. und in Geld schwimmen, einfach mal 100 von den Dingern kaufen und dann in, in, in SeaWorld reinhauen. Ja. Und ich meine, die Vorteile sind ja sind ja enorm, die, die müssen nichts fressen, gut, die müssen vielleicht ein bisschen Öl und ein bisschen gewartet werden oder vielleicht mal ein Update oh. bekommen, aber das ist ja alles, äh, wenn man sich mal anguckt, was so, ich habe die Zahlen nicht, aber ich könnte mir vorstellen, wenn man sich anguckt, was in Aquarien oder Zoos Futterkosten sind oder auch oh. äh, Energiekosten, ich meine, so ein, so ein, weißt du besser als ich wahrscheinlich, wie sensibel da gerade jetzt, um an dem Beispiel zu bleiben, Meereslebewesen sind auf den auf das, was passiert im, im Wasser, also was weiß ich, der pH-Wert, der Salzgehalt, Temperatur, alles mögliche. Das muss natürlich auch ja. alles reguliert werden. Und wenn man einfach so einen Roboter-Delfin hat, der wahrscheinlich ein bisschen unempfindlicher ist als ein echter Delfin, keine Gefühle hat, quasi jeden Tag gleich performt, man könnte SeaWorld quasi 24-7 öffnen, weil der muss auch nicht schlafen, mhm. Gut, eine Steckdose vielleicht zwischendurch, aber die Vorteile, du könntest ja einfach eine Stunde nur über die Vorteile sprechen, ne? Das mhm. Ethische mal... Yeah nicht ausgeklammert, aber selbst wenn man das ja. nicht betrachten würde, allein, allein das wäre schon Grund genug, Roboter, Delfine, normalen Delfinen vorzuziehen in Aquarien. Aber selbst die ja. rationalen Vorteile, die sind ja sowas von, die überwiegen einfach. Ne? Und dann dachte ich mir, jetzt müssen doch einfach mal alle Philanthropen äh, einfach mal so ein paar Dinger von denen kaufen und um zeigen, wie geil die Technologie ist. Und das Gleiche gilt ja auch für andere Technologien über die Übergleich ja, bestimmt noch sprechen, wie Virtual Reality oder, weiß nicht, Hologramme, was es da alles gibt, Möglichkeiten. Ja. Ähm, weil das ist ja was, was sich der Zoo so auf die Fahne schreibt, ne? diese, diese vier Säulen, über die wir bestimmt auch noch hier und da äh, sprechen. Also, was ist mhm. das? Bildung, äh, Artenschutz, was haben wir noch? Okay. Äh, Bildungsauftrag, ähm, Artenschutz, das ist immer die Hauptargument.
2: Forschung glaube ich, eins, ja, genau. Und Bitte. Weiß ich jetzt selber. Ja. Mein Thema müsste ich wissen, aber weiß ich
0: auch nicht. <alles. lacht> ist nicht schlimm, ich habe es gar nicht mehr bestimmt. Artenschutz, Bildung, der Bildungsauftrag natürlich, Forschung, naja, ist auch egal. Wird uns vielleicht einfallen oder auch nicht. Ähm, ja, aber jedenfalls das wir ein roboter Das hat mich damals auch sehr fasziniert, wie realistisch die aussehen. Und genau, ich dachte mir dann auch sowas wie wie cool, dann könnten diese Delfine auch noch irgendwie vielleicht anfangen zu sprechen. Und mit den Kindern, die ja im Zoo eigentlich was lernen sollen, per, per Stimme quasi denen sagen, hier, wir sind Delfine, wir weiß nicht, wir fressen das und das, wir leben da und da, macht bitte das und das, damit wir weiterleben können. Das also wäre viel interaktiver für Kinder, als einfach nur so einen traumatisierten Delfin da in so einem Pipi-Becken rumschwimmen zu lassen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, da habe ich auch gedacht, wow, Wahnsinn, warum, warum gibt es das jetzt nicht überall? Ähm, mhm. Ja, aber ich wollte gerade persönlich an dich fragen, warum äh, warum war Forschung nichts für dich in der Biologie?
2: Ähm, ich glaube, ähm, hm. ich glaube, ich bin charakterlich einfach nicht so dafür gemacht. Hm. Ähm, ich glaube, da muss man einen sehr speziellen Charakter haben, dass man lange durchhält, ohne Ergebnisse, ohne irgendeine Form von Wertschätzung. Ich meine. Man kriegt jetzt nicht unbedingt einen Hungerlohn, wenn man einen Doktor hat in der Biologie, aber man verdient jetzt sich auch nicht dumm und dämlich. Nee. Ähm.
0: Aber mit <lacht> einem tierlosen Zoo auch nicht.
2: <lacht> genau. <lacht> genau dasselbe.
0: Ja.
2: Und, ähm, die, klar kann es natürlich sein, dass man irgendwie irgendwo hinkommt in einer Arbeitsgruppe, wo man dann die Jahrhundertentdeckung macht, hm. aber die Chance ist eher gering. Und, ich wusste, ich werde da nicht glücklich werden mit geringer Wertschätzung und es ist ja auch so ein bisschen Ellbogengesellschaft in der Forschung und gerade eben dieses Forscht, man verbringt teilweise die Nächte im Labor ja. und die Ergebnisse sind so klein und klar, Grundlagenforschung ist super wichtig und die meisten Leute sehen das große Ganze nicht und man als Wissenschaftler natürlich schon, aber ich glaube auf Dauer und auch jetzt das hätte mich halt nicht so glücklich gemacht und äh, ich bin ja noch jung und ich dachte mir, ja, ich muss jetzt nicht eine Karriere machen, wo ich weiß, die macht mich in mm. 20 Jahren super unglücklich. Mm.
0: Ja, war eigentlich ähnlich bei mir in der. Ich war ja auch sozusagen in der Forschung an der Uni tätig ähm, mhm. als äh, Ingenieur und das war auch so am Anfang. Also es hört sich von außen immer cool an, so, ah, Forschung bestimmt voll ja. aufregend, machst voll die aufregenden Sachen, wenn du den Leuten sagst, was ja, du machst so. Oh. Was macht man damit? Was hast du dann rausgefunden? So und so fühlt sich mhm. das dann auch tagsüber. In, ne? all, all, in allen Ehren die Menschen, die das gerne machen und da ihre Erfüllung drin sehen. Ne? Wunderbar. Aber wenn es das nicht ist, dann sitzt du halt nur vom PC und klickst in irgendwelchen Excel-Tabellen rum, erstellst irgendwelche Diagramme und fragst dich abends so: Yo, was habe ich jetzt gemacht? Also von daher kann ich das ähm, ganz gut nachvollziehen. Ja. Bist du denn früher wahrscheinlich auch in den Zoo gegangen, oder als Kind? Gerne ich bin,
2: wahrscheinlich. Äh, als Kind super gerne. Ja. In der Schule, wenn Zoo-Besuch anstand, ich war mal die Erste, die gesagt hat, oh mein Gott, wir gehen in den Zoo. Mm. Also ich habe so geliebt und ich hatte auch im ersten Studienjahr, also ich studiere in Essen, ähm, hatte ich tatsächlich eine Jahreskarte für den Zoo Duisburg, Ach. weil das ja Uni Duisburg ja. Essen. Und die war dann für uns Studenten ähm, mit Rabatt. Ah, und ich okay. war super happy. Ich wollte unbedingt diesen amazonas sehen. Ich war da dreimal die Woche gefühlt. Wahnsinn. Das erste Studienjahr, nur weil ich diesen Delfin sehen wollte, weil ich dachte, boah geil, um, da gibt es nur noch so und so wenige auf der Welt von und ich war, also ich war ein super Verfechter auch davon und ich habe immer gedacht, boah geil, das ist richtig geil, weil ich ehrlich gesagt super egoistisch auch nie drüber nachgedacht habe, was total blöd auch rückblickend ist, aber ja klar, die Tiere haben ja genauso Gefühle und sonst was wie wir auch und ich würde auch nicht in einer 10-Quadratmeter-Wohnung eingesperrt sein den ganzen Tag und dass Leute mich durch eine Glasscheibe angucken. Ja.
0: Ja. ja. Ja, es muss äh, ja, man nachdenken, ne, dass man darüber noch sprechen muss, so, dass es falsch ist, ja. Delfine irgendwo einzusperren, ne, dass man darüber überhaupt diskutieren muss. Aber das ist ja immer der ja. Vorwurf, wenn ne, man als Tierrechtsaktivist oder Tierschutzaktivist Aktivistin, wie man das Ganze auch immer bezeichnen will, als jemand, der sich kritisch gegenüber Zoos äußert, einfach in dem ja. Kontext, ähm, wird einem dann natürlich auch oft vorgeworfen, man würde nur alles kaputt reden, alles schlecht reden ja. und nicht die guten Sachen sehen. Wobei ja. ich mir denke, ja, das natürlich lernen Kinder da irgendwas, irgendwas werden sie schon lernen, aber ist es das wert, die ganzen Tiere einzusperren,
1: mhm.
0: wenn man auch auf einem anderen Weg den Kindern das beibringen könnte? Und dann kommt ja mal ja wie, was sollen wir denn machen? Das ist ja so die einzige Möglichkeit, was mhm. über Delfine zu lernen, ist ja, sie einzusperren. Und die einzige Möglichkeit, Arten vor dem Aussterben zu retten, ist ja, sie in Wuppertal einzusperren oder in welchem Zoo auch immer. Das ist natürlich, mhm. ist natürlich äh, nix, das ist natürlich Murks. Und äh, da kommt es natürlich dann jetzt drauf an, Lösungen anzubieten. Was machen wir denn jetzt? Nicht nur immer rummeckern, sondern auch Lösungen machen, anbieten. Genau. Und da und, kommt äh, ihr dann in ins Spiel.
2: Gerade zu dem, zu dem, was du gerade gesagt hast mit den Kindern und wo lernen die Kinder denn dann Sachen? Ich meine, das ist jetzt so eine persönliche Anekdote, aber ich habe da mit Freunden nochmal mal drüber geredet und ähm wenn wir in der Schule als Klasse in den Zoo gegangen sind, da waren vielleicht fünf Kinder, die sich wirklich für die Tiere interessiert haben und für die Sachen, also für die Biotope und für die Pflanzen, generell wie Tiere leben und was auch immer. Die anderen 25 hatten Bock auf den Spielplatz, auf das Essen und haben sich über die Affen lustig gemacht. Ja. Also ne? Und es gibt ja auch Studien drüber, dass Kinder sowohl wie Erwachsene in Zoos nicht wirklich viel lernen. Und es wurde ja sogar eine Studie drüber gemacht, ich weiß nicht, wie aktuell die noch ist, ähm, da, wo Kinder befragt wurden und auch Eltern, ähm, das war wohl in England, aber es ist ja trotzdem irgendwie universell, ja. dass die Kinder, worauf die sich am meisten freuen, wenn es in den Zoo geht, war der Spielplatz. Ja. Also von daher, ja. Ja.
0: Ja, ich wollte eben was dazu äh, einwählen. Genau, das ist, natürlich Schule an sich ist natürlich auch das Ding, wenn man den Kindern vorschreibt, quasi für was sie sich jetzt ja interessieren haben, ja, was dann bei rauskommt, sehen wir auch am Schulunterricht schon. Also, wenn ich jetzt vorstelle, so, ja. heute fahren wir in den Zoo. Also, erstmal, wie du schon sagst, nicht alle Kinder in der Klasse werden sich für den Zoo oder für die Tiere dort generell interessieren. Das heißt, irgendeine Prozentzahl äh, von Kindern steigt sowieso schon mal aufgrund des Themas aus. So, und dann die vielleicht, ja. die sie interessieren, die haben vielleicht an dem Tag keinen Bock oder, weiß nicht, sind zwischen 12 und 15 und plötzlich sind ganz andere Sachen interessant als Tiere im Zoo, wenn du weißt, was ich meine in dem Alter. Ja. Und ja, also. Das, Allein die sind so, wir fahren heute in den Zoo und heute müsst ihr euch alle für die Schimpansen interessieren. Das ist ja völlig dämlich. Also von dem Besuch an dem einen Tag bleiben dann vielleicht zwei, drei, vier Leute, bei denen bleibt ein bisschen was hängen und bei denen würde genauso viel hängen bleiben, wenn man, weiß ich nicht, eben einen tierlosen Zoo besucht. Genau,
2: Ja. Ja, ja. und äh, wie du hast schon meintest, ne, wir versuchen halt so ein bisschen, äh, wir sind ja gerade noch im Aufbau, aber ja. wir wollen gerne eine Alternative dafür so ein bisschen sein, ähm, ich weiß, viele Leute fühlen sich da unfassbar angegriffen von, wenn man das irgendwie sagt, so Zoo-Alternative oder so. zoo ähm, das kommt nicht so gut bei den meisten, die wirken irgendwie an. Ähm, wir wollen ja auch gar nicht so gegen Zoos hetzen. Also ne, es gibt Zoos, die geben sich Mühe und ich glaube, das ist irgendwie auch wichtig, das umzuerkennen. Ähm, aber ich finde, man kann irgendwie so einen Kompromiss ein bisschen eingehen und sagen, ja, Exoten gehören nicht in irgendein Zoo. Und äh, man kann Alternativen anbieten dafür. Und das machen wir halt. Ja. Wollen wir halt machen.
0: Ja. Das heißt natürlich Tierloser Zoo. Ähm, mhm. Aber es, ich, ich kann mir jetzt vorstellen, das könnte natürlich auch beides sein. Wenn ich mir jetzt so ein Zoogelände vorstelle, was natürlich viele Möglichkeiten gibt, viel Platz gibt. Es mhm. muss ja nicht tierlos sein. Das kann ja trotzdem Rückzugsort für heimische Vögel sein, die halt da einfach, weiß ich nicht, nisten oder rumfliegen, weil da einfach ein günstiger Ort ist. Weil vielleicht... Wenig Autoverkehr oder sonst was ist. Oder wir brauchen natürlich nee. auch immer Rückzugsorte, das habe ich auch schon ganz oft gesagt, für, für Tiere, die vielleicht verletzt werden in der oder verletzt gefunden werden. Verletzte Vögel, ja. Igel, etc. Ja. Wo es doch mega cool wäre, wenn ich irgendwo eine ne verletzte Amsel oder so, sich so denke mir, immer, oh nee, jetzt muss ich wieder eine. Eine Person habe ich zum Glück in meiner Nähe, die ich dann anfunken kann und sage, hier, bitte kannst du einen Vogel aufnehmen oder weitervermitteln. Das ist, aber sonst, wenn du dann siehst, du, ach, scheiße, wenn ich ihn jetzt rette, wo bringe ich denn hin den Vogel? Zunächst ein Tierarzt, da wird der eh wieder nur eingeschläfert oder du findest einen verletzten Hasen oder sonst was für ein Tier. Da wäre es doch großartig, wenn man Zoos als Anlaufstelle hätte, wo man weiß, okay, da kann ich hingehen mit einem verletzten Tier, da wird es gesund gepflegt, nicht nur das. Und wird vielleicht dann auch dort, ähm, ja, nicht ausgestellt in dem Sinne, aber wenn ich jetzt weiß, die, die, Fokus sollte natürlich sein, in dem, in dem Fall das Tier wieder halt dahin zu bringen, wo es herkam, denke ich. Aber natürlich gibt es ja. auch Verletzungen, die vielleicht so schlimm sind, dass sie nicht mehr alleine quasi im Wald jetzt oder sonst wo leben können. Da wäre es doch schön, wenn man diesen Tier noch einen, eine Art Gnadenhof gibt. Oder auch Tiere, die vom Schlachthaus gerettet werden. Da gibt es auch eine Menge, eine Menge, eine Menge. persönlich ja. äh, weiß nicht, Kühe, Schafe etc. Mhm. Das heißt, die kann man ja auch lebenshoftechnisch dort unterbringen in diesem Zoo. Natürlich, jetzt nicht ja. in einem Gehege, wo das Ziel ist, dass möglichst viele Menschen die begaffen können, aber die können ja auch an, in diesem Ort quasi leben. Ja. Währenddessen man Kinder mit Virtual Reality oder 3D-Grafiken oder was weiß der Himmel, was es alles da gibt, und Roboter-Delfinen ja. ähm, was beibringt. Und gleichzeitig sagt, hier, das sind die Tiere, die wurden gerettet und deren Geschichte erzählt. Also nur weil das jetzt zielloser Zoo heißt, heißt ja nicht, dass es nicht gleichzeitig ein Refugium oder ein Rückzugsort für bestimmte wilde Tiere oder für Ameisen oder für andere Insekten, was auch immer sein kann. Ne? Ja.
2: ja also die Idee wäre mir jetzt noch nicht gekommen, sind, aber finde ich auch genial. Ja. Gut,
0: dann könnt ihr mir direkt den Bankcheck ausstellen als Consultant. <lacht> nee, äh, ich habe parallel, gerade hab mal die Website aufgemacht von euch und mhm. das erste, was jetzt hier ja. steht, ist, hast du gerade eben auch schon angesprochen, äh, okay. Zoo trifft Erlebnispark, ne? hört sich natürlich auch schon mal viel ja. sexier an für Kinder, äh, ja. in dem Kontext, das Wort vielleicht ein bisschen dämlich, äh, attraktiv, ähm, auch doof, äh, ja greifbarer an. Ja. Wenn man den, ja, wenn man bitte, den Kindern ja. sagt, wir gehen heute in den Erlebnispark, wollen die vielleicht eher hin, ja. als wir gehen in den Zoo. Hört sich auch so ein bisschen, ein bisschen altbacken, das Wort auch. Ne? Und dann habt ihr darunter geschrieben, ja. Safari trifft Virtual Reality. Also lass uns mal kurz mhm. bei Virtual Reality einsteigen, was da, was da so ja. geht aktuell oder warum ihr das ins Visier gefasst habt.
2: Ähm, also ich kann ja mal das Produkt so an sich beschreiben, weil bitte? ich glaube, viele Leute das können sich auch nicht so wirklich fest vorstellen, ähm, und zwar kriegt der Kunde eine Virtual-Reality-Brille auf ähm, und kann in unserer Einrichtung, also das ist nicht mobil oder so, sondern es ist wirklich wie ein Erlebnispark, der kriegt die Brille in die Hand, setzt sie auf und ähm, dann geht halt der, das Programm los. Und das ist ausschließlich ähm, echte Naturvideografie mhm. von den Tieren, ähm, in deren natürlichen Biotopen, mit deren natürlichen Verhalten, und das ist gefilmt von professionellen Tierfotografen, also dass die Tiere sich auch nicht irgendwie bedrängt gefühlt mhm. haben oder sonst was. Ähm, da wollen wir unbedingt drauf achten. Da sind wir auch gerade im Gespräch mit ganz vielen Fotografen. Ähm, und das ist uns super wichtig. Und das wird in 360 Grad gedreht. Das heißt, wenn der Besucher die Brille auf hat und sich dreht, den Kopf nach unten, keine Ahnung, ähm, hört das Video nicht auf. Es geht sozusagen nahtlos weiter. Ähm, zusätzlich... Ähm, wenn natürlich die Geräusche auch gespielt. Das soll sich ja wirklich echt anfühlen. Und ähm, je nachdem, was in dem Video passiert, haben wir auch Windmaschinen und Wassermaschinen, die dann dementsprechend Wind oder Wasser irgendwie auf dem Besucher so ein bisschen spritzen. Mhm. Dass das halt so eine Mischung ist, ein bisschen aus Natur, -Doku und 5D-Kino. Ähm, und jetzt hört sich erstmal banal an. Und ich weiß, dass viele Leute sich nicht so wirklich was darunter vorstellen können. Aber jeder, der schon mal eine vr auf hatte, aufhatte, weiß, wie geil das eigentlich ist. Ja. Und ähm, das Ziel ist halt, dass man sich wirklich so fühlt, als würde man die Safari selber machen mhm. und das hier sehen ähm, in der natürlichen Umgebung.
0: Ja, äh, ich, ich hatte auch schon mal so, so ein, so ein, bei so einem Videospiel oder so so eine VR-Brille auf, ist okay. mir äh, okay. ganz schlecht geworden, weil man irgendwie durch die Luft geflogen ist, aber ist ein anderes Thema. Ja, okay. ähm, jetzt werden natürlich viele sagen, ja, aber das ist ja nicht das das, das ist ja nicht das Echte, wie als wenn ich wirklich im Dschungel bin.
2: Ich habe schon Tatsache gehört, als Kritik daran, ähm, ja, das ist ja nicht dasselbe wie ein Zoo, weil du schmeckst das Tier nicht und riechst das Tier nicht und kannst es nicht anfassen.
0: Ganz im Zoo auch nicht.
2: <lacht> genau. Ja. Und man sagt, kannst du im Zoo nicht und solltest du auch in der Natur eigentlich nicht tun. Ja, ähm, Ja, das Riechen ist ein Punkt. Haben wir uns Gedanken darüber gemacht. Wir haben mit einer Firma, oder waren mit einer Firma im Gespräch, die ähm, so raumdurch gemacht extra für so Erlebnisparks und so weiter. Wir wissen nicht, ob da was draus wird, ehrlich gesagt. Also das ist eine Kritik, die wir gerne annehmen. Wir wissen nicht, ob wir das umsetzen können. Ähm, aber alles andere dran, also dass du nicht wirklich in der Safari drin bist, ja, das ist halt VR.
0: Ja, genau. Und das ja. weiß man auch vorher. Und Also mit dem Geruch, das ist ja, ja, genau. das, das ist ja völlig in den Haaren nicht an den Haaren herbeigezogen. Aber ich meine, ja. wenn ich den Zoo betrete, ich letztes Mal, dass ich im Zoo war, ist war letztes Jahr mhm. eben für das Video, was ich da gemacht habe. Ähm, ja, das riecht jetzt auch nicht spezifisch nach irgendwelchen Tieren. Es riecht einfach wie ein fetter Misthaufen in dem ganzen Zoo. Also, wenn du jetzt bei einem Löwengehege stehst, dann denkst du nicht, oh, hier riecht es nach Löwe und dann riecht es plötzlich nach, nach Zebra und dann riecht es plötzlich nach ja. irgendeinem Vogel. Riecht ja. einfach überall alles gleich nach, nach Scheiße. Nach ja, nach Mist, genau. Ja, genau. Nach, nach Mist oder halt, ja, <lacht> wie soll es da aber ja. sonst riechen, ne? Also, dass das ist dann nicht wie im Dschungel riecht, ja. Oder es riecht halt irgendwie nach dem Parfum von den Menschen, die neben einem stehen.
2: Ganz genau. Und das wäre ja und, bei euch äh, das Gleiche. Also das ja. ist schon
0: mal die Gemeinsamkeit. Ge genau. <lacht> Nein, und was ich sagen wollte, es, es muss natürlich auch nicht 100% das Erlebnis sein wie im Dschungel. Weil es kannst, natürlich kannst du das nicht abbilden. Das ist ja genau die Kritik, die wir haben am Zoo. Ne, dass es ja. eben nicht artgerecht für die Tiere sein kann, weil so ein Gehege nicht den Dschungel ja. wiederbilden kann. Genauso kann auch eine VR-Brille nicht den Dschungel wiederbilden oder die Wüste oder, die, ja. oder das Meer oder sonst was. Aber das ist ja völlig logisch. Und ich meine, wenn man sich Zeichentrickfilme anguckt, oder oder animierte Sachen, da weiß man auch, dass es nicht echt, aber trotzdem kann es ein schöner Film sein. Trotzdem kann man davon sehr viel lernen. Trotzdem kann man davon, weiß nicht, sich aufsaugen oder oder reinfallen lassen in diese in diese Welt. Also ja. sehe, ich da, genau. sehe ich da kein Problem.
2: Ich finde ein Argument, was ähm, was ich halt noch irgendwie so ein bisschen interessant fand, gerade dafür jetzt ist, ja natürlich kannst du auch eine echte Safari machen, aber viele Leute können sich das halt auch einfach nicht leisten. Ja klar. Und das hört sich so banal an, aber das betrifft halt super viele Menschen. Und ähm, wenn mein Kind mir jetzt irgendwann später sagt, ja, boah, ich will unbedingt mal eine Safari in Südafrika machen und ich stehe dann da und kann mir das nicht leisten, dann habe ich zumindest irgendeine Art von, er sagt, klar, ist nicht so geil wie das Original, aber ist zumindest eine Alternative, die man machen kann. Ja.
0: Auf jeden Fall. Und jetzt scroll ich gerade weiter und das wollte ich eben noch ansprechen, dass jetzt noch Reise in die Vergangenheit steht da. Das ist natürlich auch... Ja ein Riesenvorteil von VR oder von den ganzen tierfreien Methoden ja. quasi, dass man das quasi auch anpassen kann. Mhm. Oder wenn man jetzt vielleicht einen besonderen Thementag oder Themenmonat machen will und sagt, Diesen Monat spezialisieren wir uns mit unseren Aufnahmen auf Meereslebewesen.
1: Mhm.
0: So, und genau. danach nehme ich die gleichen Brillen im nächsten Monat und zeige damit nur Urla Ur Urwald, Urlaub wollte ich schon sagen, Urwaldlebewesen äh, oder ja. nur Vögel oder nur Säugetiere, oder was auch immer für Tiere, ne? Da ist man natürlich genau. mit echten Tieren wesentlich eingeschränkter.
2: Ganz genau. Und äh, was du eben auch schon mal gesagt hattest, gerade mit den, was die Delfine angeht, wenn ein Zoo ein Tier importiert, also nehmen wir mal an, ein Zoo wird das genauso machen, allein die Kosten, das Tier zu kaufen, zu importieren, das zu verpflegen, das ist ja unkostbar teuer alles. Ja. Und klar, das wird jetzt auch alles super teuer, überhaupt gar keine Frage. Aber auf lange Sicht gesehen, über mehrere Jahre, ist das natürlich wesentlich günstiger, als ein Tier über zehn Jahre zu verpflegen.
0: Ja, auf, pff, keine Frage. Also, ohne da Zahlen zu, äh, zu kennen, äh, allein schon ja. Energiekosten für so, ein, für so ein Wasserbecken. Das muss ja astronomisch ja. sein.
2: Genau, ja. ganz genau. Und äh, ich muss mal eben das Licht anmachen.
0: Ja, mache ich. Alles gut. Alles gut.
2: Ah, Ja und VR äh, wie gesagt das war dann halt irgendwie so das was am nächsten lag was auch am leichtesten umzusetzen ist und was ich glaube was auch die meisten Leute cool fänden. also das klare ne, wir wollen unser Ziel ist Bildung unser Ziel ist was Gutes zu tun aber genau. man kann nicht ewig Minus machen und man muss auch irgendwo Kunden anlocken und ich glaube dass das ein guter Kompromiss ist für diese Sachen
0: und ich denke, dass wir, also Bildung zielt ja natürlich, können alle Menschen sich bilden, aber das, dieses Bildungsargument ja. trifft ja natürlich hauptsächlich auf junge Menschen zu. Ja. Ähm,
1: genau.
0: Starten wir gleich ein neues Meeting, nicht schlimm. Ähm, trifft sich hauptsächlich auf junge Menschen zu. Ja. Die das natürlich dann besonders cool finden, mhm. eine VR-Brille aufzuhaben. Das es jetzt auch nicht eine Technologie, die jeder oder jede zu Hause hat.
2: Genau, ja. das ist halt auch nicht was, was du, wo du einfach darauf zugreifen kannst, Richtig. wenn du mal möchtest.
0: Natürlich will man ja. damit jetzt nicht irgendwie Senioren abholen, die wahrscheinlich dann eher verschränkt sind dieser neuen Technik gegenüber. Aber ja. um es realistisch zu sein, die sterben auch aus. Es ne? also, ist halt ja. einfach so, dass die wir können jetzt nicht irgendwie ja. neue Konzepte überlegen und primär an alte Generationen denken. Natürlich sollte man die nicht ausschließen, aber natürlich... Es gibt ja noch mehr, mhm. sprechen wir gleich noch weiter, als VR war jetzt rein auf der VR-Technologie. Natürlich ja. gibt es Menschen, Gruppen, die das wahrscheinlich ablehnen würden und sagen, nee, das ist mir zu neu, das ist mir zu modern, da will ich nichts mehr mit anfangen. Aber gerade mhm. jetzt, wenn man den Bildungsauftrag anspricht, ist es natürlich mhm. eine super Möglichkeit, um Kindern was beizubringen, denke ich.
2: Ja, denke ich auch.
0: Ja. Und jetzt sehe ich gerade noch so ein Bild hier, so ein ganz mhm. spannendes, mit so einer Flugmaschine, habe ich noch nie gesehen.
2: Mhm. Gibt ähm, sie tatsächlich oder ist das... Halt, ist äh, um, nee, also das ist der Birdly. Ähm, das ist eine Schweizer Firma. Meine kommt aus der Schweizer Firma. Ähm, die haben das Ding gebaut vor ein paar Jahren. Ähm, auch eben mit dem Ziel, ähm, Vogel, also das Ziel eigentlich von Birdly ist ja ein Vogelflugsimulator. Mhm. Ähm, und das Ziel war halt, die Benutzer davon ein bisschen mehr auf die Umwelt aufmerksam zu machen, mhm. sowohl... Im Vogelflug über Städte, über Biotope, als auch, ich weiß nicht, ob du das vielleicht schon kennst, aber ähm, auch Meeresverschmutzung. Es gibt nämlich auch ähm, verschiedene Simulationen beim Birdly, wo du in Form von einer, also aus der Sicht von einer Schildkröte oder aus mhm. der Sicht von einem Rochen durchs mhm. durch Meere schwimmen
1: kannst.
2: Mhm. Das ist eigentlich ziemlich cool. Äh, da liegst du dann drauf und äh, hast dann Flügelflossen, wie auch immer, mit denen du selber schlagen kann. Ah, okay, du, um, steu
0: ah, du, okay, okay, du steuerst. Ja. Ich dachte, das Ding... Ah, okay. Genau, das heißt, du liegst ja, quasi da drauf. Du kannst selber
2: steuern. Mm. Also super, cool. also, das haben nicht wir irgendwie entwickelt oder sonst was. Also, wir ja. Wir arbeiten nur mit denen zusammen. Ja, ja. Ja, okay, jetzt verstehe ich das. Ich dachte, ich dachte ja. man
0: liegt da drauf und es wird quasi so eine so eine Simulation abgespielt, ja. wie man es kennt. Aber du kannst quasi okay. mit... In Kombination mit der Brille, die du auf dem Kopf was quasi selber, wenn ich jetzt den linken Arm unten unterdrücke, genau. dann, dann fliege ich quasi nach links oder halt, tauche runter ja. oder sonst wie. Mm.
2: Genau. Okay. Ähm, wenn wir ähm, unsere, also wenn wir echte Videos drauf programmieren, dann geht das natürlich nicht, weil wenn die Drohne so fliegt, dann fliegt Klar. die so, egal wie du mit den Flügeln schlägst, aber wenn das ähm, animiert ist, dann geht das.
0: Ja. ja. Spannend. Das sieht sieht äh, futuristisch aus. Ist es auch. Ja.
2: <lacht> das ja. kann ich gerade sagen.
0: Schön, schön. Ja, was gibt es noch neben der VR-Technologie? Ich denke, da kann sich jetzt jeder ein grobes Bild machen, wie das aussieht.
2: Mhm.
0: Ähm, mhm. Was haben wir daneben? Ihr seid jetzt nicht nur ein VR-Center. Also, erstmal, vielleicht ja. fangen wir da nochmal an. Ist jetzt nicht so, dass ihr das fertig habt, in Stein gemeißelt habt?
2: Nein, nein, nein.
0: Na, ihr habt euch gedacht, okay, wir müssen irgendwas machen. Wann ist der Gedanke entstanden? Wie lang ist das Jahr?
2: Äh, letztes Jahr im Herbst. Ungefähr.
0: Ja, okay. Das heißt, nach einem Jahr hat man noch nicht das ganze Ding aus dem Boden gestampft und ihr habt jetzt das Center irgendwo in der NRW hingestellt, wo wir jetzt alle hinpilgern nein. können.
2: Ist leider noch nicht. nicht. Also momentan fehlt uns leider ein Geld.
0: Ja, <lacht> wie immer.
2: <lacht> Was ja. Ähm, ja, also ähm, wir wollen, gerade weil der Bildungsaspekt uns halt super wichtig ist, ist es uns wichtig, dass ähm, wir nicht nur die Attraktion vom VR haben. Ich meine, es ist cool und ich glaube, man kann da viel lernen und man wird da eher angeregt zu lernen, als wenn man nur von einer Glasscheibe steht. Ja. Ähm, aber uns ist das halt Super wichtig und deswegen wollen wir äh, zu jeder Attraktion, die wir so haben, haben wir einen Vorraum, der wie so ein Naturkundemuseum aufgebaut ist. Ähm, und da werden dann Nachbildungen stehen von ähm, den jeweiligen Biotopen, von, also von den biotopen Wettermodelle ähm, und was ihr eben schon angesprochen habt, eben mit Hologrammtechnik ähm, und damit die Leute sehen, wie das Klima da ist generell, wie die Fauna da ist, die Landschaft generell, weil das ist ja auch irgendwie meiner Meinung nach super interessant zu wissen und das ist ja auch teilweise wichtig für die Arten Tiere, was für Tiere da leben mhm. ähm, und ob das da irgendwie tropisch ist, ob das da eher Tundra ist oder Gebirge wie auch immer und ähm, sowas halt. Und dann über die prominenten Tiere, die man so kennt oder auch nicht kennt oder Tiere, die da besonders bedroht sind, ähm, dass die dann nochmal da als Nachbildungen stehen, sowohl die Tiere als auch deren Blutkreislauf oder Verdauungskreislauf, äh, dass man auch wirklich lernt, das Tier ist zum Beispiel das und das wie beim Koala. Mhm. Dass da die Koala ist, eine Nachbildung von dem und äh, dass man sieht, wie verdaut der den Eukalyptus und so weiter und so fort. Dass man auch wirklich was lernt und dass man nicht nur damit rausgeht und sagt, boah, war geil, mhm. sondern dass man auch irgendeine Info mitgenommen hat, die man, weil man die interessant fand oder keine Ahnung, weil die halt, weil man die noch nicht gehört hat oder sonst was ähm und dass man halt wirklich irgendwas lernt und das ist dann wie so eine Mischung aus Naturkundemuseum und, und Erlebnisparten.
0: Ähm, warst du schon mal in dem Gasometer in Essen, äh in Oberhausen? Ja. Wahrscheinlich ja. auch bei der aktuellen Ausstellung, bei das zerbrechliche ja. Paradies oder so. Ne? Das, ja, ja, das war genau. ganz gut, ich habe da auch einen Podcast zu gemacht und da ist mir aufgefallen, ich war vorher im Zoo, nicht am selben Tag, aber zeitlich gesehen. Und da habe ich mir gedacht, die, das sind so. Es ist halt eine für die, die jetzt nicht wissen, was das ist, ist einfach eine, eine naturkunde Naturkundeausstellung, wenn man so will, ja. mit Fotografien. Ein zwei Filme werden ab, mhm. äh, abgespielt. Oben im Gasometer ganz äh, prominent hat diese große mhm. Styropor oder Plastikkugel, wo halt dann verschiedene Projektionen drauf sind, wo Flugzeuge ja. herfliegen, Schiffsverkehr gezeigt ist und so weiter. Also hauptsächlich Fotoausstellungen, aber auch ein paar andere kleine, ja, ich nenne es mal Attraktionen. Ich glaube, es auch ein äh, VR-Brillen, konnte man ja. da aufsetzen. Es gab einen kleinen Kinofilm und so weiter. Und das war für mich auch so, wie in so eine andere Welt reinzugehen. Also ganz anders als, als im Zoo. Man lernt, oder ich habe viel mehr gelernt als jemals in einem Zoo. Und das ist ja was, was wieder alle Generationen betrifft. Also wenn man sagt, oh Gott, ein zielloser Zoo, ne? alle haben nur VR-Brillen auf, sehr schrecklich. Nein, das muss ja nicht, ja. das ist ja kein VR-Center. Es gibt ja trotzdem noch tolle Fotos und alles. Und wenn ich mich an ja. den letzten Besuch im Zoo erinnere, die ganzen Bilder, diese ganzen Infotafeln, das sieht alles so altbacken aus. Das sieht aus, als wenn du ein ja. altes, staubiges Buch vor so ein 30, 40 Jahre alten Schmöker irgendwo aufmachst, wo so wirklich ja nicht mehr Zeit. Klar, die Sachen, die stimmen vielleicht noch, die da drin drinstehen, aber die sind einfach so, so ja, trocken aufbereitet. Also wer davon okay. irgendwas lernen soll, vor allem junge Menschen, das sieht überhaupt nicht, nicht cool aus, nicht interaktiv aus und, und gerade okay. im Zeitraum, wenn man sich mal durch Social Media scrollt, wie, so ein, wie Infographics aussehen, wie YouTube-Videos gemacht werden, wie, weiß ich nicht, Filme gemacht werden, okay. das, das passt einfach nicht mehr zum, also da ist einfach dann der Zoo am, in der Form, wie er jetzt ist, am Limit angekommen oder irgendwie ja. in der Vergangenheit stecken geblieben und da muss man dann jetzt halt den nächsten Schritt gehen und sagen, gut, dann müssen wir halt andere Konzepte haben, andere Bilder, andere Technologien nutzen und nicht immer mhm. nur auf die Tiere zugreifen, um den Leuten was zu zeigen, ja. sondern mal ja. die Augen öffnen für andere. Ja, klar, kostet das Geld. Aber, okay. ähm, ja, wer, wer nicht, wie ist das Sprichwort? Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit oder so? Ne, entweder du gehst mit der Zeit oder du gehst mit der Zeit. Na, so ist das.
2: Kenn ich gar nicht. Ja. Aber ja, aber ich finde das stimmt. Ich, ja. ich finde, das passt auch perfekt zum Thema, ja.
0: Genau, also entweder du ähm, adaptierst dich halt oder
2: Ja. Anlehnt daran. Ich meine, das ist jetzt vielleicht ein bisschen schamlose Zoo-Werbung, aber ich weiß nicht, ob du den Bürgers Zoo kennst in den Niederlanden. Ne, habe ich mir nicht gehört. Das ist ein Riesen Zoo. Ähm, die halten ihre Tiere jetzt auch nicht unbedingt besser als hier, ähm, aber das, dieses Konzept von wegen Naturmuseum und Aha. so ein bisschen coole Sachen vor den äh, Tiergehegen, das haben die auch so ein bisschen raus. Also die haben dann teilweise, ähm, die haben dann so ein, eine Art Amazonas. Gehege und ähm, Bereich und um da hinzukommen, muss man über so eine Brücke laufen, da drunter so ein Bach und dann kann man was über Mangroven lesen und das ist, das ist ziemlich cool gestaltet, also ähm, das ist so ungefähr das Prinzip.
0: Genau, das heißt, es gibt, es gibt schon etablierte Zoos, die mit diesen mhm. Technologien anfangen oder nicht mit mhm. Technologien, aber sich so ein bisschen schrittweise ja in die neue Zeit, sage ich mal, bewegen und nicht so, ja. ähm, wie sagt man denn, ähm, rigide in ihrer aktuellen ja. Position verharren. Das ja. ist natürlich auch klar, dass das nicht von heute auf morgen sich ändert. Mhm. Und das ist natürlich scheiße für die Tiere, die jetzt eingesperrt sind. Ja. Äh, das ist natürlich das gleiche wie in der, in der ja, Lebensmittelindustrie. Selbst wenn wir jetzt da eine Technologie mhm. hätten, Clean Meat und mit Pflanzlichen, Proteinen mhm. und so weiter welche Lösung wir auch immer jetzt rausfinden als Menschheit, Fakt ist, dass mhm. jetzt eben die ganzen Tiere eingesperrt sind und das nicht von heute auf morgen sich ändern wird. Und das ist Kacke, genau. das mag ich auch nicht, aber es ist einfach so. Und genauso bei den Zoos. Natürlich fordert niemand, das fordert ihr auch nicht, nehme ich an, dass jetzt alle Zoos heute auf morgen am besten Nein. die Türen zuschließen sollen und die Tiere verhungern lassen oder die Tiere auswildern oder sowas. Funktioniert ja auch nicht, das ist ja auch Quark. Okay. Veganer Quark. Ja. Das heißt, da muss man dann eben ja in seinem Ego vielleicht einen Schritt zurück und dann sagen, ja, auch wenn ich quasi gegen Zoos in der heutigen Form bin, sind es trotzdem die, die ich brauche, um neue Zoos irgendwie, oder das um das Konzept zu ändern.
2: Ja. Ein Stück weit. richtig genau so Ja. Also ich, ich persönlich, ich meine, soweit sind wir noch lange nicht, ähm, aber ich persönlich würde zum Beispiel auch nicht davor zurückschrecken, mit irgendwelchen Zoos zu kooperieren ja. oder ähm, ich habe, wenn ich da jetzt mit Leuten drüber rede, so Leute, die so Hardcore anti zoo veganer sind, habe ich schon auch Kritik für bekommen. Und da wurde dann ganz oft schon gesagt, warum denn so sind Scheiße? So ja, aber ich glaube halt, so hast er ja selber gesagt, kann man, also man kann es sich von heute auf morgen abschaffen.
1: Ja.
2: Und es macht ja irgendwie auch wenig Sinn, sich da irgendwie Feinde zu machen. Ähm, ich glaube, natürlich gibt es Leute, die im Zo arbeiten sind die Tiere komplett scheißegal. Ja. Ich glaube, das gibt überall in jeder Branche, es gibt auch Lehrer, ja. denen die Kinder scheißegal sind. Aber ich glaube, der Großteil der Menschen, die in der Branche arbeiten, die interessieren sich auch dafür, wie es den Tieren geht. Und wenn man die dann irgendwie so vergrauen würde und ähm, das komplett von vornherein ausschließen würde, dann würde man sich da auch unnötig irgendwie keine ähm, mitmachen, was ja unnötig ist. Das sind ja auch nur Menschen und äh, ja. die meisten meinen es ja nicht böse.
0: Ja, genau, wenn man denen halt eine passende Alternative zeigt und sagt, hier, da mhm. kannst du quasi das, dasselbe bewirken oder, äh, gut, du kannst dich mhm. nicht direkt um Tiere kümmern, außer vielleicht um gerettete Tiere, ne? das geht natürlich schon, auch die ja. müssen gepflegt werden, also es, es braucht auch immer noch ja. Tierpfleger und Tierpflegerinnen, die sich um ja, verletzte mhm. Tiere kümmern, Ärztinnen, Ärzte und ja. so weiter, ist ja alles nicht so, dass wir das nicht bräuchten. Ähm, mhm. Ja, natürlich gibt es Leute, denen die Tiere scheißegal sind und wenn man da eine Zusammenarbeit anstrebt und ein Zoo oder bestimmte Leute sperren sich dem komplett und sagen, nein, wir machen das wie immer und lass mich in Ruhe und ja, okay, auf die mhm. kann man getrost scheißen, auf gut Deutsch, weil ja. die braucht man nicht, es sollten natürlich dann schon Leute sein, die, die dem Thema offen sind und selber vielleicht auch ihre eigenen Fehler einsehen und sagen, ja, okay, das ist jetzt nur mal eine blöde Situation, in der wir sind mit den Zoos, trotzdem sind jetzt mhm. eben die Tiere hier und die müssen wir jetzt irgendwie trotzdem bestmöglich versorgen. Ähm, mhm. Ja, umso besser wäre es ja noch, dass man vielleicht, also die Tiere, die jetzt im Zoo sind, natürlich die, die man auswildern kann, wenn das irgendwie geht, macht das, aber die, die eben nicht mehr auszuwildern mhm. sind oder jetzt eben da in dem Zoo sind, die müssen natürlich auch bestmöglich versorgt werden und dafür braucht man ja. natürlich auch Geld und umso ja. schöner ist es ja, wenn man das Geld dann nicht mehr damit verdienen muss, jetzt zusätzlich noch zu den Gehegen Menschenmassen vor den Gehegen zu haben, die die Tiere anglotzen sondern dass man die wenigstens mhm. sagt, gut, dann bleiben sie jetzt in ihrem Gehege. Es geht nun mal jetzt nicht an, sie sind ja jetzt halt hier. Aber dann können wir wenigstens ja. mit dem Geld, was wir an anderer Stelle generieren, das Futter für die bis jetzt noch eingesperrten Tiere kaufen, sodass wir nicht mehr darauf angewiesen sind, dass Menschen diese Tiere angucken, um zu finanzieren, ja. dass die Tiere was zu essen haben. Weißt du, was ich meine?
2: Ja. Ja, das wäre
0: schön. Ja. <lacht> 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 gut, jetzt ja. haben wir über Bildung gesprochen. Also, okay, kann sich über Bildung, äh, kann man sich jetzt viele Wege vorstellen, wie man mit. VR-Brillen, Illustrationen, Fotos, Videos, ähm, mhm. Hologrammen, Drohnenshows etc., Roboter, Delfin oder anderen Robotertieren, ähm, den Kindern da was nah oder den Menschen was nahebringen kann. Ja. Wie sieht es mit dem Artenschutz aus? Was, was, was bringt, bringt das denn jetzt was, den Arten bringt das überhaupt jetzt was, wenn ich da jetzt eine Drohnenshow mache oder VR-Brillen anziehe? Was hilft das denn den Tieren im Dschungel?
2: Ähm, direkt natürlich gar nichts. Genauso wenig ähm, wie ein normaler in Zoo in übrigens. Genau. <lacht> Indirekt, ähm, hoffentlich sehr viel. Ähm, das Ziel ist natürlich, durch den Bildungsaspekt, den wir hoffentlich dann erfüllen, die Leute dafür zu sensibilisieren. Weil ich glaube, dass ähm, ein großes Problem halt im Artenschutz immer noch ist, dass viele Leute nicht so wirklich bewusst ist, ähm, dass viele Arten so erstmal super kurz vorm Aussterben sind und wenn sie ausgestorben sind, dann ist das so. Ja. Dann lässt sich das Tier nie wieder zurückbringen. Und ich glaube, dass es vielen Leuten einfach nicht bewusst, also viele Leute, viele Leute haben nicht das Bewusstsein für Natur- und Umweltschutz und Artenschutz sowieso schon nicht. Mhm. Ähm, das mag vielleicht am Egoismus liegen, aber ich glaube, das liegt auch oft einfach dran, dass viele das nicht wissen. Ich glaube, vielen Leuten ist es nicht bewusst. Man geht in den Zoo, man denkt, oh cool, hier wird was gemacht. Aber wenn die Leute mit der Realität konfrontiert werden würden, von diesem Tier es nur noch so und so viele und das kann nicht mehr ausgewildert werden, weil Auswilderung meistens nicht funktioniert, ähm, dann würde da vielleicht ein bisschen mehr Augenmerk drauf gelegt werden, auch in der Gesellschaft generell. Also erstmal sowieso darauf aufmerksam machen, auf das Problem und natürlich dann auch mit Geld. Also ne, klar, wir müssen Geld machen, um nicht pleite zu gehen, aber das Ziel ist, ein Großteil des Gewinns jedes Mal ein Artenschutzprojekt ja. zu spenden und äh, besonders die Artenschutzprojekte, die sich dafür einsetzen, dass die Tiere da bleiben, wo sie hingehören, also in ihren Breitengraden, da wo sie herkommen, in den Biotopen, wo sie eigentlich hingehören, ähm, dass da große Naturschutzparks errichtet werden oder erhalten werden, ähm, weil das ist ja oft auch, das Kurs irgendwie sagen, ja, wir spenden dies und das an diese und diese Artenschutzprojekte und ähm, klar, das ist toll. <lacht> ja. Aber ähm, machen halt so eben nicht. Ja. Und ähm, dass das halt so das Hauptaugenmerk ist, der Artenschutz und nicht die Tiere, die wir hier haben. Ja, und natürlich auch generell in größerem Kaliber in ein paar Jahren hoffentlich, dass die Politik mal darauf aufmerksam wird, weil wir können machen, was wir wollen. Wir können vegan sein, wir können nicht mehr ins Zoo gehen. Wir können keine Fernreisen mehr machen. Im Endeffekt der kleine Bürger kann was verändern, aber wirklich die großen Schritte kann man halt nur politisch machen. Und ich glaube, dass da auch vielleicht neu angesetzt werden müsste. Aber das ist was für in 20 Jahren vielleicht.
0: Ja, ja, das hat das Problem, dass diese Mühlen einfach sehr, sehr langsam malen. Natürlich, wenn dann, wenn die großen Räder einmal quasi in Gang gesetzt werden, dann, dann geht auch richtig was. Aber mhm. es, es braucht eben beides. Ich Habe ich auch einmal einen Podcast zugemacht, das braucht eben, es ist, man kann nicht sagen mit individueller natürlich, am Ende ist wenn keiner mehr dahin geht, ist das Thema erledigt wenn keiner mehr tierische Produkte kauft, ist das Thema erledigt ne? ja. aber realistisch gesehen braucht es beides, es braucht Änderungen in der Politik, es braucht Änderungen in der Gesetzgebung, es braucht aber auch ein persönliches verändertes Verhalten und das ist halt jeder ja. angehalten in dem Bereich zu kämpfen, wo, wo man sich einfach am sinnvollsten aufheben kann. Und was ich eben sagen wollte ja. zu dem Thema Artenschutz, natürlich mhm. haben wir eben gesagt, den Orang-Utans, den Orang hilft das im Regenwald genau gar nichts, wenn jetzt in Essen oder in Duisburg ja. einer eingesperrt sitzt. Das hilft denen genau gar nichts. Ja. Ja, das, wie, wie soll das genau. überhaupt Artenschutz sein, ein Tier einzusperren? Das macht keinen Sinn. Das heißt, wenn der Zoo irgendeinen Beitrag am Artenschutz hat, der signifikant ist, dann nur durch generiertes Geld, was man dann eben an bestimmte Projekte schickt. Artenschutz ja. vor Ort, eben wie du es ja. gesagt hast. Da, wo das Geld halt gebraucht wird, um vor Ort die Arten zu schützen vor Wilderern oder vor sonstigen Bedrohungen. Ja, Und genau. Geld irgendwo hinzuschicken, also die, es ist ja nicht die einzige Art, Geld zu verdienen, Tiere einzusperren, um dann anderen Tieren zu helfen. Man, Wie wir eben schon ja. gesagt haben, man kann auch Geld auf andere Weisen generieren, um dann Artenschutzprojekte zu finanzieren. Das mhm. heißt auch hier wieder wie, wie, wie mit dem Bildungsding eigentlich. Ja, Kinder lernen etwas, aber ist das die einzige Möglichkeit, mit Tieren das zu machen? Nein. Und ja, Zoos bringen Geld ein und den kann man natürlich gescheit spenden. Aber ist das die einzige Möglichkeit, Geld zu verdienen? Nein, auch hier nicht. Ne? Und was mir eben eingefallen ist mit dem ähm, zum Thema Artenschutz, wo du gesagt hast, wenn eine Art einmal ausgestorben ist, dann war es das. Ja. In, Im tierlosen Zoo natürlich nicht. Ne? Man kann natürlich, wenn, wenn man das ja. noch videografisch hat oder durch Animation irgendwie zurückbilden kann, ähm, bereits ja. ausgestorbene Arten darstellen auf irgendwie verschiedene Weisen.
1: Ja, genau. Und dann
0: dadurch quasi aufmerksam machen und quasi ein aktuelles Beispiel haben und sagen, hier TXY ist vor genau zehn Jahren das letzte Individuum ausgestorben. Und zwar, weil mhm. Menschen nicht aufhören konnten, Fleisch aus der und der auf die und die Weise Häkisch, was auch immer zu essen. Oder weil Menschen nicht aufhören wollten, Plastik in diesen Mengen zu konsumieren. Deshalb ist jetzt dieses Meereslebewesen ausgestorben dass also man dann eben ein ja. brandaktuelles hat und nicht jetzt sagt, ja, dieses Tier könnte irgendwann aussterben, sondern dass man wirklich ja durch einen, einen Film, durch eine Technologie den Leuten klar machen kann, hier, das ist noch in eurer Lebenszeit passiert, vor zehn Jahren gab es die Tiere noch, jetzt nicht mehr, nur weil ihr euch äh, so oder so verhalten habt oder so oder so nicht verhalten habt, ne, um das nochmal so greifbarer ja. zu machen.
2: Ja, genau. Ich finde auch, ähm, weil du das gerade mit dem Fleisch essen, also ich finde halt, ne, ist jetzt ein Projekt, das ist mein Projekt, ich freue mich darauf, ich finde das super, also ich weiß, dass das alleine nicht die Welt verändern wird. Und ich glaube, das große Problem ist halt auch, dass, dass gerade Artenschutz so übergreifend ist. Also das ist nicht nur Zoos oder Essen oder Plastik, sondern das ist ja auch Kleidung, ja. Autos, ja. Smartphones, das, ist, was wir täglich benutzen sozusagen. Und ähm, ich glaube, da, da komme ich halt wieder auf das zurück, was ich Ihnen gesagt habe mit der Politik. Also ich weiß nicht, ob du die Firma kennst die jetzt ähm, Tisch aus dem Labor herstellen möchte?
0: Äh, hab ich ich habe jetzt keinen Firmennamen, aber ich habe das schon mal äh, gelesen ja, oder okay. gesehen mit Sicherheit. Ja,
2: und da gibt es ja auch eine Firma Formo, die macht Käse im genau, Labor, die ja. Fleisch im Labor. Und das ist ja eigentlich super. Ja. Ich wüsste nicht, was man da jetzt gegen haben sollte. Und trotzdem wird es denen, <lacht> <lacht> und trotzdem wird denen ähm, von der Politik super schwer gemacht, ja. ähm, auf den Markt zu kommen überhaupt. Und das wäre ja eigentlich... Ich meine, es ist ein bisschen utopisch, das bringt dann auch andere Probleme mit sich, aber es wäre ja eigentlich die Lösung für das Problem. Ist so, oder? Es müsste kein Fisch mehr ich... gefischt werden und trotzdem dauert das jetzt noch mindestens drei, vier, fünf Jahre, bis die überhaupt auf den Markt dürfen. Ähm, ja, und es ist halt schade, ja. ähm, genauso wie wenn man sagen würde, ja, man verbietet jetzt Exoten, also große Exoten in Zoos. Das würde ja mindestens zehn Jahre dauern, wenn ja. man da an die Politik geht. Ja, ähm, ja.
0: Ja, genau, das, da kommt ja wieder das individuelle Verhalten mehr ins Spiel, weil das eben schneller geht. Ne? Mhm. Aber genau. das, als du eben äh, Formo angesprochen hast, die, die ähm, mhm. quasi Hefebakterien, so als ja. Biologin, muss man jetzt wahrscheinlich dreimal widersprechen, die quasi Hefebakterien, so, ist das eine gentechnische Veränderung? Menschen haben wir immer Angst vor dem Wort, aber ja, ja. dein Gott ist nichts Dramatisches. Ähm, ja. dass diese Hefebakterien quasi so programmiert werden, dass sie eben bestimmte Eiweiße produzieren, wie zum Beispiel Casein oder Molke, was eben die Hauptbestandteile von Milch sind. Und dann hat man schon mal das Protein ja. quasi durch Hefebakterien hergestellt und muss dann nur noch ein bisschen Fett hinzufügen und ein bisschen Zucker vielleicht oder sonst wie. Und dann hat man quasi ja. Milch. Also man hat nicht Hafermilch oder Sojamilch, was so ähnlich schmeckt ja. oder auch ja. nicht, sondern man hat das Gleiche am Ende. Ja. das gleiche, das schmeckt so, ist das gleich und dann, dann sehe ich sowas und denke mir so jo, können wir das bitte jetzt morgen anfangen so, mach, mach so, warum, warum nicht so, wenn man sich noch anguckt wie viel Leid das verhindern würde und wie viel Wasser und Platz und, und CO2 und sämtliche oh. Metriken, die man messen will das einsparen würde, denkt man sich jo, da ist doch die Lösung warum macht man das jetzt nicht, so, da, kriege ich eine, da kriege ich Pimpanellen wenn das dann hier in Deutschland auch so lange dauert, in den USA kann man diese Produkte kaufen. Du kannst Eiscreme ja. kaufen, also Kuhmilch-Eiscreme nicht von der Kuh. Ja. ja.
2: Fleisch auf dem Labor gibt es auch schon zu kaufen, meine
0: ich in den USA. In den USA, ja. ich hatte irgendwie nur in Singapur gelesen oder sowas. Ja.
2: Oder in Singapur, ja. Wie viel gibt es das schon auf dem ja. Markt? Ich meine, in Singapur ist das, ich ja. glaube, glaub, äh, Chicken-Fleisch. Okay. Chicken ja. 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 Genau.
0: Ja, äh, ja so viel zu den langsam, Ma äh, langsam malenden Mühlen. Vor allem deutsche Mühlen, die malen besonders langsam. Ja. Ja. <lacht> ja. Wo, wo, was denkst, was hast denn du jetzt so, ich weiß, es ist immer, man sitzt immer zu Hause und hat dann irgendwie so eine große Idee, also eine wirklich große Idee. Ja. Und auf der einen Seite will man natürlich, dass es groß ist, auf der anderen Seite hat man vielleicht ein bisschen auch Angst davor mit dem, was es mit sich bringt, ne? Man denkt, ja, ich, ja. ich und, und redet sich dann selber schon ein bisschen klein, na, ja, das ist, ja, so, so, so groß ist es auch nicht und das wird ja nicht so viel verändern und so, aber das Potenzial ist auf jeden Fall da. Mhm.
1: Ähm,
0: was ist so ein Zeithorizont, den ihr so vor Augen habt? Ich bin jetzt kein großer Fan von, von Plänen und es gibt auch dieses okay. diese Sprichwort, so, you make a plan and God laughs, also du okay. machst einen Plan und Gott lacht sich kaputt. Mhm. Aber was ist so ein grober Zeithorizont, wo du dir vorstellen kannst, bis dahin könnte, ob deiner oder nicht, sorry das für den langen Monolog, ein Zeithorizont, in dem ein eintiloser Zoo existieren
2: könnte? Also mein wunsch Wunschzeithorizont ist, ich glaube nicht, dass wir das noch realisieren können, wäre eigentlich gewesen. Steht auch in meinem Businessplan so: Eröffnung Dezember dieses Jahr mhm. oder Januar nächstes Jahr. Ich glaube, weil ähm, wir eben immer noch leider keinen Investor gefunden haben, dass sich das noch ein bisschen verzögert. Ähm, aber ich hoffe und so sieht es momentan auch aus, würde ich mal sagen, ist dann Mitte 2024 ungefähr eröffnet. wenn alles gut geht.
0: Ist ein NRW, also ich bin nicht weit weg, ich komme vorbei. Ja, genau. <lacht> genau. Ähm, wa genau. Was wäre denn In so? Aber also es ist ja wahrscheinlich geplant jetzt nicht direkt von Tag 1 das Ding voll bis oben hin ausgestattet zu haben, sondern wahrscheinlich mit dem ja. anzufangen, was eben dann das Erste ist, was verfügbar sein wird. Ich würde jetzt mal vermuten, dass so eine VR-Technologie deutlich einfacher kostentechnisch mhm. auch zu implementieren ist, als jetzt äh, vielleicht dieser, dieser Simulator, von dem wir gerade gesprochen haben. Mhm. Äh, oder gar so ein Roboter-Delfin. Das ist natürlich dann nochmal eine andere Hausnummer. Mhm. Ja. Also am
2: Anfang, ähm, wie du schon gesagt hast, wird es ein bisschen kleiner auffallen. Ähm, gerade weil wir jetzt auch die Finanzen ja. sind halt einfach nicht da. Ähm, am Anfang werden wir, wenn alles so nach Plan verläuft, ähm, fünf verschiedene ähm, VR-Szenarien haben, die zwischen 20 und 25 Minuten lang sind. Und normalerweise es wird empfohlen von deutschen Augenärzten, mhm. dass man danach immer so eine 10-15 Minuten, 15 Minuten Pause macht. Ähm, dafür sind dann zum Beispiel auch eben diese Räume da, diese Vorräume, dass man gleichzeitig die Pause machen kann von der VR-Brille und sich gleichzeitig da ein paar Sachen angucken kann. Also, das ist auch für ein Budget mit eingeplant, dass diese Räume schon vorher passieren, ähm, von Anfang an mit. Und dass man, wenn man zu uns kommt, äh, am Anfang einen Zeitraum von ungefähr vier Stunden hat. Also, nicht, dass man da jetzt 20, 30 Euro ein Ticket zahlt und du bist dann nur eine Stunde drin, ja. sondern wir wollen schon so drei, vier Stunden ausfüllen. Ähm, ja. Und das ist so der Anfangsplan. Ja, und alles andere kommt dann hoffentlich.
0: Aktuell Aber seid ihr laut Website zu zweit. Das ist das noch aktuell?
2: Genau. Also im Grunde bin es nur ich. Ja, okay. Ich schreibe meine Freundin immer <lacht> gerne mit drauf. Also Gründerin bin ich. jetzt war meine Idee und ich ziehe es auf. Ähm, Marie steht mit auf der Website, ist eine Freundin von mir aus der Schule und ist meine Steuerberaterin. Also die Steuerberaterin und gerade was Finanzen angeht, was Steuern angeht, ähm, Gründungsgramm steht die mir halt immer zur Seite und die ich habe ihr das halt erzählt, weil ich halt weiß eine Steuerberaterin und die war hin und weg und meinte, ja, jedenfalls, und ja, ist super begeistert. Fachlich kann sie jetzt nicht so viel beitragen, aber das Ja, war in ihrem Fach. Genau, in ihrem Fach halt. Und äh, ja, die freut sich schon.
0: Also da kannte ich nur auch aus, aus eigener Erfahrung und Erzählung und was auch immer. Wenn ihr, wenn ihr hm. irgendwas selbstständig auf die Beine stellen wollt, sei es ein kleines Unternehmen zu haben, ein Großunternehmen zu haben, was auch immer zu haben, mhm. es ist mehr als Gold wert, eine Person irgendwo im Dunstkreis zu haben, die man ja. anfunken kann, wenn Steuerfragen da sind. Weil das ist so ein ätzendes Thema in Deutschland. Ähm, ja. ja. Also das ist schon mal äh, viel wert. Kann ich nur... Aber hallo. Ja.
1: <lacht> ja.
0: ja, was, was wäre so eine Teamgröße, die euch da äh, vorschwebt? Also wie viele Leute ähm, müsst ihr denn noch finden? so?
2: Gerade am Anfang, ähm, wir haben halt schon, was heißt, ich bin ja im Grunde nicht alleine, also wir haben zum Beispiel schon viele Fotografen, hm, ja, die stimmt. mit uns zusammenarbeiten hm. wollen. Wir haben auch schon einen äh, Fotograf, der fest mit uns arbeitet, der Drew Rush. Ähm, der ist ein National Geographic Explorer. Ähm, bisschen Werbung für den jetzt. Wäre <lacht> super. Ähm, ich habe halt ein paar Fotografen angeschrieben und gesagt, das ist, was wir machen. Und der war von Anfang an Feuer und Flamme. Und ähm, wir hoffen jetzt, wir bewerben uns für ein paar verschiedene ähm, Förderungen von National Geographic, dass wir da irgendwie eine Zusammenarbeit zusammenkriegen. Also mit dem sind wir fest zusammen. Und der ist super. Also der gehört im Grunde auch zum Team. Ähm, wir haben Programmierer, die zum Team gehören. Genau. Ähm, zwei Jungs. Und die sind auch super. Die sind auch richtig begeistert. Was jetzt noch fehlt, ist halt wirklich Geldgeber. Ja. Das ist nicht so blöd, aber das ist halt, was noch fehlt. Ähm, und äh, ansonsten sind wir auf Influencer-Suche, die uns ein bisschen Reichweite geben können. Ja. Ähm, generell, um uns groß zu machen, um ein bisschen Werbung für uns zu machen, aber auch, weil wir jetzt halt planen, im nächsten Monat eine Crowdfunding-Kampagne zu machen. Und um da ein bisschen Reichweite zu kriegen, suchen wir jetzt influencer -Teil.
0: Ja, ich hoffe, ich kann meinen Teil dazu beitragen. Ein paar Leute werden es sehen. Vielleicht sieht es einer und teilt es mit jemand anderem und wieder sieht es jemanden. Man weiß nie, was das für Wellen schlagen kann. Ja. Ähm, ja. Das wäre super. Ja, <lacht> wer, wer ein paar Euro übrig hat, kann bei euch was da lassen. Habt ihr bestimmt irgendwie eingerichtet, so einen ja. Spendenlink oder auf der Website. Ja.
2: Ne? Ja. Genau, man kann einfach auf der Website auf die Kontaktseite gehen, runterscrollen. Das Konto ist offiziell auf meinen Namen, aber das ist rechtlich abgesichert. Ich kann mir das nicht in meine eigene Tasche stecken. Hm. Wir sind jetzt auch gegründet, wir sind jetzt offiziell eine UG, mhm. also eine Unternehmergesellschaft ähm, und sobald, ähm, also beziehungsweise sind in Gründung und sobald wir vom Handelsregister eingetragen wurden, wird das Geld sofort auf das Geschäftskonto überwiesen, also da geht kein Cent an, mich privat. Ähm, also wer was geben will, gerne. Wer nicht, wer nur gucken will, kann auch gerne gucken. <lacht> ähm, ja.
0: Ja, dann noch mein Aufruf hier wieder, der Zukunft irgendwie denkt, ah, da kann ich was machen, sei es, ja, ja, wenn ihr euch irgendwie berufen fühlt, da irgendwas machen zu können, mhm. spreche ich jetzt einfach mal für euch, dann äh, meldet euch, ja. sagt hier, ich kann genau. die und die Dienste anbieten, ich kann besonders gut, weil ich bin, weiß ich nicht, mhm. Programmierexperte oder Fotograf oder ja. Videograf oder weiß ich nicht, ja. jeder kann vielleicht irgendwas, womit man irgendwas äh, weitertreiben kann,
2: mhm. ja.
0: dann meldet euch, ja, ich hoffe, genau. euer Postfach quillt über. Ich hoffe auch. Gibt was, was du noch loswerden willst zu eurem Projekt?
2: Ähm, ich glaube einfach, dass, wenn Leute das hören und so ein bisschen negativ eingestellt sind dem gegenüber, ähm, Verpisst euch. Keine Ahnung, nicht, <lacht> nicht vorzuverurteilen, keine Ahnung. Ja, ich glaube, viele Leute, gerade bei Zoo Kram sind die Fronten irgendwie so ein bisschen verhärtet und die Leute ja. Ich nehme das immer sehr persönlich irgendwie, wenn man praktisch sagt, bestimmte Tiere gehören nicht in den Zoo und dass man da vielleicht ein bisschen äh, offener umgeht und sagt, ja, ich gucke mir das mal an. Ähm, aber ansonsten eigentlich nicht, nö.
0: Aber ich denke, dass, ich denke, dass das, ist, das das schifft sich, das, das wandelt sich. Also ich denke, dass mit ja, einer Aussage wie auch. Tiere sollten nicht gezüchtet und gegessen werden, mhm. bewegst du dich auf viel kontroverserem Boden. Ja als mit der Aussage, ich denke, Eisbären gehören nicht ins Zoo oder Delfine sollten nicht eingesperrt sein. Ja. Ob Wobei alle Menschen. Ich
2: würde dass das Essen vielleicht klarer ist. Oder so. Ja,
0: ich, ich, ich auch. Ja. ich auch. Aber ob das dann in letzter Konsequenz. Ja. Also, bei, bei den, zumindest bei den, bei den großen Tieren sind, glaube ich, viele Menschen schon dabei und sagen, ja, okay, das ist wirklich nichts. Und ich habe ja selber auch schon das eine oder andere Mal vor dem Zoo demonstriert und mit mhm. Leuten gesprochen und, und, und ganz oft von Menschen, die gerade mit mhm. ihren Kindern da reingehen oder mit Enkelkindern reingehen. Und man fragt sie dann so, ja, denken Sie, es ist noch zeitgemäß oder in Ordnung, Tiere einzusperren? Und dann kommt immer sowas. Oh, ganz, ganz, ganz oft. Ja, nee, eigentlich ist das schrecklich. Und die Tiere sehen auch halt traurig aus, mhm. aber die Kinder freuen sich so. Oder die Kinder sollen doch was lernen. Oder sowas. Und also ja. wenn man da quasi die Leute abholt und denen quasi dieses Bedürfnis erfüllen kann
1: mhm.
0: und sagen kann hier, ja, die kriegt dort Bildung und mit dem Geld können wir die und die Projekte finanzieren,
1: ja.
0: Wo man dann ja auch quasi wieder, das wäre noch geiler, ne, wenn man dann vor Ort das ein Artenschutzprojekt unterstützt und das dort vor Ort Film fotografiert, wie auch immer dokumentiert und dann quasi mhm. in, die, in, in die Erfahrung in dem Tierlosen Zoo einbaut. Dass man dann quasi die, ja. die, so direkt, wie es halt eben nur geht, sehen kann, wo das Geld ankommt.
1: Ja, das stimmt.
0: Ne? Ja. Klar kann man jetzt nicht ein Flugticket dahin buchen, aber das kannst du ja im normalen Zoo auch nicht. Da sehe ich ja gar nicht, wo das Geld ankommt. Da sehe ich auch nur ein Foto, sagen, hier habe ich mhm. unterstützt. Ja, schön. Da wäre es ja wenigstens ja. mal besser, wenn ich das richtig schön cinematografisch, also nicht filmtechnisch, aufbereitet habe. Wenigstens mal nicht nur so eine blöde Infotafel habe, sondern einen schönen Film dazu habe, mhm. eine, eine Virtual Reality-Erfahrung habe. Irgendwelche Hologramme, so, weiß der Himmel was, ne? Wäre viel ja. greifbarer, ja.
2: Ja, finde ich auch.
0: Gut, sind wir uns da schon mal einig. Nee, ja, wenn du sonst nichts <lacht> mehr loswerden willst, dann habe ich von meiner Seite auch nichts mehr zu sagen, außer Danke, danke fürs Mich kontaktieren sonst hätte ich euch wahrscheinlich auch nicht gefunden
2: ja ich bedanke mich dankeschön
0: gerne gerne